0: Este audiolibro fue creado por la Sociedad de Derechos de las Letras de Chile, SADEL, con ayuda de la Biblioteca Nacional de Chile, y es de distribución gratuita. Introducción La obra que escucharemos a continuación fue compuesta por Lucio Aneo Seneca y traducida por Pedro Fernández Navarrete, edición de Nueva Biblioteca Filosófica Madrid, 1932, adaptada por Susana Gass muristein y Galileo Llubetich Jiménez. El texto fue leído por Pedro Vicuña Navarro y esta introducción por Isidora Ursúa y Nostrosa, con la asistencia de María José Fernandino Palomera. Lucio Aneo Neoséneca, conocido como Seneca el Joven, orador, político, escritor y filósofo, que nació en el año 4 a.C. en la ciudad de Córdoba en la Hispania Romana, la actual ciudad de Córdoba en España, y murió el año 65 d.C. en Roma, por orden de su antiguo pupilo, el emperador Nerón. De familia noble, sus estudios de retórica le valieron notoriedad y una carrera política que bajo el gobierno imperial estaba supeditada en buena medida a la voluntad del emperador y las intrigas de la corte. El antiguo honor y prestigio que bajo el gobierno republicano los hombres de su clase podían obtener como figuras públicas en el imperio fue reemplazado por el temor a un destino incierto que respondía a los impulsos irracionales de los poderosos. Esto explica, al menos en parte, su temprana adhesión a la filosofía estoica, que es la que anima esta obra. El estoicismo es una escuela de pensamiento de origen griego, desarrollada en el periodo helenístico, después de la muerte de Alejandro Magno, y que contiene ciertas trazas de sabiduría oriental. Se trata de una filosofía práctica, es decir, moral, que propone que el universo está regido racionalmente por una inteligencia divina. Los seres humanos, por lo tanto, deben adoptar un modo de vida racional y no dejarse llevar por pasiones y deseos que no pueden controlar. Dicho de otro modo, para alcanzar la felicidad es necesario ser virtuoso, es decir, aceptar racionalmente todo lo que trae el presente sin expectativas guiadas por los deseos, ni temer a la muerte que no tiene realidad, pues al momento de experimentarla, ya no podemos sentirla. En Sobre la brevedad de la vida, Séneca se enfrenta al problema del tiempo, su fugacidad y la aparente brevedad de la vida, que parece corta porque, sin entender su esencia, los seres humanos la malgastamos en cuestiones de importancia aparente, y no entendemos su verdadero propósito, la felicidad. Séneca cree que la naturaleza nos proporciona el tiempo suficiente para hacer lo que es verdaderamente importante, esto es, vivir el momento presente, dedicándolo a alcanzar una vida plena y virtuosa.
1: De la brevedad de la vida
2: Capítulo primero
1: La mayor parte de los hombres, o oh Paulino, se queja de la naturaleza culpándola de que nos haya criado para vida tan corta y que el espacio que nos dio de vida corra tan veloz que son muy pocos aquellos a quienes no se les acaba en medio de las prevenciones para pasarlas. Y no es sola la turba del imprudente vulgo la que se lamenta de este opinado mal, que también el mismo efecto ha despertado en los excelentes varones, habiendo dado motivo a la ordinaria exclamación de los médicos, que siendo corta la vida, es largo el arte. De esto también se originó la disputa indigna de varón sabio que Aristóteles dio que siendo la edad de algunos animales brutos tan larga, sea tan corta ilimitada la del hombre criado para cosas tan superiores el tiempo que tenemos no es corto pero perdiendo mucho de él hacemos que lo sea y la vida es suficientemente larga para ejecutar en ella cosas grandes si la empleáramos bien pero al que se le pasa en ocio y en deleites y no la usa en ocupaciones dignas de elogio cuando le llega el último trance entendemos que se le fue sin que él haya entendido que la vida pasaba. Lo cierto es que la vida que se nos dio no es breve. Nosotros hacemos que lo sea, y que no somos pobres, sino que malgastamos el tiempo, sucediendo lo que a las grandes riquezas, que se si llegan a manos de dueños poco cuerdos, se disipan en un instante. Y al contrario, las cortas y limitadas, entrando en poder de administradores diligentes, Crecen con el uso. Así, nuestra edad es suficientemente larga para los que usaren bien de ella.
2: Capítulo II.
1: ¿Para qué nos quejamos de la naturaleza, pues ella es benevolente? Larga es la vida si la sabemos aprovechar. A uno detiene la insaciable avaricia, a otro la cuidadosa negligencia de inútiles trabajos. Uno se entrega al vino, otro con la ociosidad se entorpece, a otro fatiga la ambición, pendiente siempre de ajenos pareceres, a uno lleva por diversas tierras y mares la despeñada codicia de mercancías con esperanzas de ganancia, a otros atormenta la militar inclinación sin jamás quedar advertidos con los ajenos peligros ni escarmentados con los propios. Hay otros que, en veneración no agradecida de superiores, consumen su edad en voluntaria servidumbre. A muchos, detiene la emulación de la fortuna de otros o el aborrecimiento de la propia. A otros, trae una inconstante y siempre descontenta liviandad, vacilando entre varios pareceres y algunos hay, que no agradándose de ocupación alguna a que dirijan su carrera, los los losados marchitos. Y que no duda ser verdad lo que en forma de oráculo dijo el mayor de los poetas. Pequeña parte de vida en la que vivimos. Porque lo demás es espacio y no vida, sino tiempo. Por todas partes los cercan apretados vicios, sin dar lugar a que se levante jamás. Y sin permitir que pongan los ojos en el rostro de la verdad y teniéndolos sumergidos y asidos en sus deseos los oprimen. Nunca se les da lugar a que vuelvan sobre sí, y si acaso tal vez les llega alguna no esperada quietud, aún entonces andan fluctuando, sucediéndoles lo que al mar en quien después de pacificados los vientos, quedan alteradas las olas, sin que jamás les solicite el descanso a dejar sus deseos. ¿Piensas que hablo solo de aquellos cuyos males son notorios? Pon los ojos en los demás, a cuya felicidad se arriman muchos, y verás que aun éstos se ahogan con sus propios bienes. ¿A cuántos son molestas sus mismas riquezas? ¿A cuántos ha costado su sangre el deseo de ostentar su elocuencia en todas ocasiones? ¿Cuántos, con sus continuos deleites, se han puesto pálidos? ¿A cuántos no ha dejado un instante de libertad las frecuentes visitas de sus clientes pasa pues desde los más ínfimos a los más empinados y verás que este ahoga el otro asiste aquel peligra este defiende y otro sentencia consumiéndose los unos en los otros pregunta la vida de estos cuyos nombres se celebran y verás que te conocen por señales que este es reverenciador de aquel, aquel del otro y ninguno de sí. Con lo cual es ignorantísima la indignación de algunos que se quejan del ceño de los superiores cuando no los hayan desocupados yendo a visitarlos. Es posible que los que sin tener ocupación no están jamás desocupados para sí mismos han de tener atrevimiento para condenar por soberbia lo que quizás es falta de tiempo el otro, sea quien fuere, por lo menos tal vez, aunque con rostro mesurado, puso los ojos en ti, tal vez te oyó y tal vez te admitió a su lado y tú jamás te has dignado de mirarte ni oírte.
2: Capítulo tercero
1: No hay para que cargues a los otros estas obligaciones, pues cuando fuiste a buscarlos, no fue tanto para estar con ellos, sino porque no podías estar contigo. Aunque concurran en esto todos los ingenios que resplandecieron en todas las edades, no acabarán de ponderar suficientemente esta niebla de los humanos entendimientos. No consienten que nadie les ocupe sus heredades, y por pequeña que sea la diferencia que se ofrece en asentar los linderos, Vienen a las piedras y a las armas. Y tras eso, no solo consienten que otros entren en su vida, sino que ellos mismos introducen a los que han de ser los poseedores de ella. Ninguno hay que quiera repartir sus dineros sabiendo muchos que distribuyen su vida. Muéstranse miserables en guardar su patrimonio y cuando se llega a la pérdida de tiempo son pródigos de aquello que en que fuera justificada la avaricia. Deseo llamar a alguno de los ancianos, y pues tú lo eres, habiendo llegado a lo último de la edad humana, teniendo cerca de cien años o más, ven acá, llama a cuentas a tu edad. Dime, ¿cuánta parte de ella te consumió el acreedor? ¿Cuánta el amigo? ¿Cuánta la república? ¿Y cuánta tus allegados... Cuanta los disgustos con tu mujer cuánta el castigo de los esclavos cuánta el apresurado paseo por la ciudad junto a esto las enfermedades tomadas con tus manos añade el tiempo que se pasó en ociosidad y hallarás que tiene muchos menos de los que cuentas trae a la memoria si tuviste algún día firme determinación y si le pasaste en aquello para que le habías destinado qué uso tuviste de ti mismo ¿Cuándo estuvo en tener estatus? ¿Cuándo el ánimo sin temores? ¿Qué cosa hayas hecho para ti en tan larga edad? ¿Cuántos hayan sido los que te han robado la vida sin entender tú lo que perdías? ¿Cuánto tiempo te han quitado el vano dolor, la ignorante alegría, la hambrienta codicia y la entretenida conversación? Y viendo lo poco que a ti te has dejado de ti, juzgarás que mueres malogrado.
2: Capítulo cuarto
1: ¿Cuál puede ser la causa de todo esto? El vivir como si hubieras de vivir para siempre, sin que vuestra fragilidad os despierte. No observáis el tiempo que se os ha pasado, y así gastáis de él como de caudal colmado y abundante, siendo posible que el día que tenéis determinado para alguna acción sea el último de vuestra vida. Teméis como mortales todas las cosas y como inmortales las deseáis. Oirás decir a muchos que llegando a cincuenta años se han de retirar a la quietud y que el de sesenta les jubilará a todos los oficios y cargos. Dime, cuando esto propones, ¿qué seguridad tienes de más larga vida? ¿Quién te consentirá ejecutar lo que dispones? ¿No te avergüenzas de reservarte para las obras de la vida, destinado a la virtud solo aquel tiempo que para ninguna cosa es de provecho? ¡Oh! ¿Cuán tardía acción es comenzar la vida cuando se quiere acabar? ¿Quién ese olvido de la mortalidad es diferir los santos consejos hasta los 50 años, comenzando a vivir en edad a que son pocos los que llegan? A muchos de los poderosos que ocupan grandes puestos oirás decir que codician la quietud, que la alaban y la prefieren a todos los bienes que desean, si con seguridad lo pudiesen hacer, bajar de aquella altura. Porque cuando falten males exteriores que les acometan y combatan, la misma buena fortuna se cae de suyo.
2: Capítulo
1: V El divino Augusto, a quien los dioses consideran más bienes que a otro alguno, andaba siempre deseando la quietud y pidiéndole descargasen del peso de la república. Todos sus discursos iban dirigidos a prevenir descanso y con este dulce, aunque fingido consuelo, de que algún día había de vivir para sí, entretenía sus trabajos. En una carta que escribió al Senado en que prometía que su descanso no sería apartándose de su dignidad ni desviándose de su antigua gloria, Allí estas palabras. Aunque estas cosas se pueden hacer con más gloria que prometerse, pero la alegría de haber llegado al deseado tiempo me ha puesto tan adelante que aunque hasta ahora me detiene el gusto de los buenos sucesos, me recreo y recibo deleite con la dulzura de estas pláticas. De tan grande importancia jugaba ser la quietud, que ya que no podía conseguirla, se deleitaba en proponerla. Aquel que veía vender todas las cosas de su voluntad y el que hacía felices a todas las naciones, pensaba con gusto en el día en que se había de desnudar de aquella grandeza. Conocía con experiencia cuánto sudor le habían costado aquellos bienes que en todas partes resplandecen y cuánta parte de encubiertas congojas encierran, habiéndose hallado forzado a pelear primero con sus compañeros y últimamente con sus deudos, derramando sangre en mar y tierra, acosado por Macedonia, Sicilia, Egipto, Siria y Asia, y casi por todas las demás provincias del Orbe, pasó a batallas externas los ejércitos, cansado de mortandad romana, mientras pacifica los Alpes y doma a los enemigos mezclados en paz y en el imperio. Y mientras ensanchan los términos, pasando los del Rin, éufrates y Danubio, se estaban afilando contra él en la misma ciudad de Roma las espadas de Murena, de Escipión, de Lépido y de Ignacio y apenas había deshecho las acechanzas de éstos cuando su propia hija y muchos mancebos nobles atraídos con el adulterio como si fuera conjuramento ponían temor a su quebrantada vejez después de lo cual le quedaba una mujer a quien temer otra vez con Antonio. Cortaba estas llagas cortando los miembros y al punto nacían otras. Y como en cuerpo cargado con mucha sangre, se alteraban siempre algunas partes de él. Finalmente, deseaba la quietud y en la esperanza y pensamiento de ella descansaban sus trabajos. Ese era el deseo de quien podía hacer que todos consiguiesen los suyos. Marco Tulio Cicerón, perseguido de los Catilinas, Clodios, Pompeyos y Crasos, los unos enemigos manifiestos y otros no seguros amigos, mientras arrimando el hombro tuvo a la república que se iba a caer, padeció con ella tormentas. Apartado finalmente, e incapaz de estar quieto con la prosperidad e impaciente en la adversidad, abominó muchas veces de su consulado, tan sin fin, aunque no sin causa, alabado. Qué lamentables palabras pone en una carta que escribió a Ático después de vencido Pompeyo y estando su hijo rehaciendo en España las quebrantadas armas. Me preguntas, dice, ¿qué hago aquí? Estoy en Metusculano libre a medias. Y añadiendo después otras razones en que la mente a la edad pasada se queja de la presente y desconfía de la venidera. Cicerón se llamó libre a medias, y verdaderamente no le convenía tomar tan abatido apellido, pues el varón sabio no es medio libre. Siempre goza de entera y sólida libertad. Y siendo suelto y gozando de su derecho, sobrepuja a los demás, no pudiendo haber quien tenga dominio en aquel que tiene imperio sobre la fortuna.
2: Capítulo sexto.
1: Habiendo Livio druso hombre áspero y vehemente, removido las nuevas leyes y los daños de Graco, estando acompañado de grande concurso de toda Italia, no habiendo antevisto el fin de las cosas que ni podía ejecutar ni tenía libertad para retroceder en ellas, detestando su vida desde la niñez inquieta, se cuenta que dijo que él solo era quien siendo muchacho no había tenido un día de descanso atrevióse antes de salir de la niñez y de quitarse la ropa de niño a favorecer con los jueces las causas de los culpados interponiendo su favor con tanta eficacia que consta haber violentado algunos pareceres ¿hasta dónde no había de llegar tan anticipada ambición? claro está que aquella tan acelerada audacia había de parar en grande mal particular y público Tarde, pues, se quejaba de que no había tenido un día de quietud, habiendo sido pendenciero desde niño y molesto a los tribunales. Dúdase si se mató él mismo porque cayó habiendo recibido una repentina herida en la ingle, dudando alguno si en él fue la muerte voluntaria o si era su tiempo de morir. Superfluo será el referir muchos que, siendo tenidos de los demás por dichosísimos, dieron ellos mismos verdadero testimonio de sí. Pero en estas quejas ni se enmendaron ni enmendaron a otros, porque al mismo tiempo que las publicaban con palabras, volvían los afectos a su antigua costumbre. Lo cierto es que aunque llegue nuestra vida a mil años, se reduce a ser muy corta. En cada siglo se consumen todas las cosas, siendo forzoso que en este espacio de tiempo, en que aunque corre la naturaleza, la apresura a la razón se nos huya con toda ligereza, porque ni impedimos ni detenemos el curso de la cosa más veloz. Antes consentimos se vaya como si no fuese necesaria y se pudiese recuperar. En primer lugar pongo a aquellos que jamás están desocupados sino para el vino y Venus, porque estos son los más torpemente entretenidos, que los demás que pecan engañados, con apariencia de gloria vana, yerran con cubierta de bien. Ora me hables de los avarientos, ora de los airados, ora de los guerreros, todos estos pecan más varonilmente, pero la mancha de los inclinados a la sensualidad y deleites es torpe. Examina los días de estos, mira el tiempo que se les va en contar, en acechar, en temer, en reverenciar, ¿Y cuánto tiempo les ocupan sus cuidados y los ajenos? ¿Cuántos los convites que ya vienen a tenerse por oficio? Y conocerás que ni sus males ni sus bienes los dejan respirar. Finalmente es doctrina comúnmente recibida que ninguna acción de los ocupados en estas cosas puede ser acertada. Ni la elocuencia ni las artes liberales porque el ánimo estrechado no es capaz de cosas grandes. Antes las desecha como impuestas sobre él y el hombre ocupado. En ninguna cosa tiene menor dominio que en su vida, por ser dificultosísima la ciencia de vivir.
2: Capítulo séptimo
1: De las demás artes, donde quiera se encuentran muchos profesores, y algunas hay, que aun los muy niños las han aprendido de modo que las pudieran enseñar. mas el arte de vivir. Toda la vida se ha de ir estudiando. Y lo que más se debe ponderar es que toda ella se ha de gastar en aprender a morir. Muchos grandes varones, habiendo dejado todos los embarazos, renunciando a las riquezas, oficios y entretenimientos, no se ocuparon en otra cosa hasta el fin de su vida, sino en el arte de saber vivir y muchos de ellos murieron confesando que aún no habían llegado a conseguirla. ¿Cómo pues la sabrán los que no la estudian? Créeme que es de hombres grandes y sobrepujar a los humanos errores, no consentir que se les usurpe un instante de tiempo, con lo cual viene a ser larguísima su vida, porque todo lo que ella se extendió fue para ellos no consintiendo hubiese cosa ociosa y sin cultivar. No entregaron parte alguna al ajeno dominio porque no hallaron equivalente recompensa con qué permutar el tiempo y así fueron vigilantísimos guardadores de él con lo cual les fue suficiente. Al contrario, es forzoso les falte a los que el pueblo ha quitado mucha parte de la vida. Y no entiendas que estos Dejan de conocer que de aquella causa les procede este daño. A muchos de estos, a quien la grande felicidad fatiga, o irás exclamar entre la agobia de sus clientes, o en el despacho de los negocios, o en las demás honrosas miserias, que no le es permitido vivir. ¡Qué maravilla que no se les permita! Todos aquellos que se te allegan, te apartan de ti. ¿Cuántos días te quitó el acusado? ¿Cuántos el pretendiente? ¿Cuántos la vieja cansada de enterrar herederos? ¿Cuántos el que se fingió enfermo para despertar la avaricia de los que codician su herencia? ¿Cuántos el amigo poderoso que te tiene no para amistad, sino para ostentación? Hazte ruego un examen y cuenta los días de tu vida y verás cuán pocos y desechados han sido los que has tenido para ti. El otro que llegó a conseguir el consulado que tanto pretendió desea dejarlo y dice, ¿cuándo se acabará este año? Tiene el otro a su cargo las fiestas, habiendo hecho gran aprecio de que le cayó por suerte la comisión y dice, ¿cuándo escaparé de estos trabajos? Escogen a uno para abogado, entre todos los demás, y llenas el tribunal de gente para oírle, aún hasta donde no alcanza su voz, y dice, ¿cuándo se acabará de sentenciar este pleito? Cada cual precipita su vida trabajando con el deseo de lo futuro y con el hastío de lo presente. Pero aquel que aprovecha para sí todo su tiempo y el que ordena todos sus días para que le sean de vida, ni desea ni teme al día venidero. Porque, ¿qué cosa le puede acarrear que le sea disgusto? Conoce suficientemente todas las cosas. En lo demás, disponga la fortuna como quisiere, que ya la vida de éste está en puerto seguro. Podrásele añadir algo, pero quitar no, sucediéndole lo que al estómago, que estando satisfecho y no cargado, admite algún manjar sin haberle apetecido.
2: Capítulo octavo
1: No juzgues, pues, que alguno ha vivido mucho tiempo por verle con canas y con arrugas, que aunque ha estado mucho tiempo en el mundo, no ha vivido mucho. Dirás tú por ventura que navegó mucho aquel que habiendo salido del puerto le trajo la cruel tempestad de una parte a otra y forzado de la furia de encontrados vientos anduvo dando bordos en un mismo paraje. Este, aunque padeció mucho, no navegó mucho. Suelo me admirar cuando veo a algunos que piden tiempo y que los que le han de dar se muestran fáciles. Los unos y los otros ponen la mira en el negocio ...para que se pida el tiempo... ...pero no la ponen en el mismo tiempo... ...y como si lo que se pide... ...y lo que se da fuera de poquísimo valor... ...se desprecia una cosa... ...tan digna de estimación... ...engáñalos... ...el ver que el tiempo no es cosa corpórea... ...ni se deja comprender con la vista... ...y así... ...le tienen por cosa vilísima... ...y de ningún valor... ...algunos ilustres varones reciben dones... ...de otro... ...y por ellos alquilan su trabajo su cuidado y su diligencia, pero del tiempo no hay quien haga aprecio, usan de él pródigamente como de cosa dada gratuitamente. Pon los ojos en los que esto hacen y míralos cuando están enfermos y cuando se les acerca el peligro de la muerte y temen la pena capital y verás que dicen, tocando las rodillas de los médicos, que están dispuestos a dar toda su hacienda por conservar la vida. Tan diversa es en ellos la inconsistencia de los afectos. Y si como podemos traer a cada uno a la memoria el número de los años que se le han pasado, pudiésemos tener certeza de los que le quedan. oh, ¿Cómo temblarían aquellos a quienes les quedasen pocos y cómo huirían de disiparlos? La disposición de lo que es cierto, aunque sea poco, es fácil. Pero conviene guardar con mayor diligencia aquello que no saben cuándo se te ha de acabar. Y no pienses que ellos ignoran que el tiempo es cosa preciosa, pues para encarecer el amor que tienen a los que aman mucho, les suelen decir que están prontos a darles parte de sus años. Lo cierto es que, sin entenderlo, se los dan, pero danlos, quitándoselos a sí mismos, sin sumar a los años de sus seres queridos pero como ignoran lo que pierden, viéndoles a ser más tolerable la pérdida del no entendido daño. No hay quien pueda restituirte los años y ninguno te restituirá a ti mismo. La edad proseguirá el camino que comenzó sin volver atrás ni detenerse. No hará ruido ni te advertirá de su velocidad. Pasará con silencio. No se prorrogará por mandado de los reyes ni por el favor del pueblo. Correrá desde el primer día como se le ordenó. En ninguna parte tomará posada ni se detendrá. ¿Qué se seguirá de esto? Que mientras tú estás ocupado, huya prisa la vida, llegando la muerte para la cual, quieras o no quieras, es forzoso desocuparte.
2: Capítulo noveno
1: ¿Puede haber algo más estúpido que aquellos que se jactan de buen juicio? Se mantienen siempre ocupados para vivir mejor, se pasan la vida preparándose para vivir y extienden los pensamientos a término largo, consistiendo la mayor pérdida de la vida en la dilación. Ella nos saca de las manos el primer día. Ella nos quita las cosas presentes mientras nos está ofreciendo las futuras siendo gran estorbo para la vida, la esperanza que pende de lo que ha de suceder mañana. Pierdes lo presente y disponiendo de lo que está en las manos de la fortuna, dejas lo que está en las tuyas. ¿A dónde pones la mira? ¿Hasta dónde te extiendes? Todo lo que está por venir es incierto. Vive derechamente y advierte que el mayor de los poetas, como inflamado de algún divino oráculo, cantó aquel saludable verso. El mejor día de los miserables mortales es el primero que escapa. ¿Por qué te detienes? Dice. ¿Por qué tardas? El tiempo huye si no le ocupas y aunque le ocupes, huye. Y así se ha de contrastar su celeridad con la presteza de aprovecharle cogiendo con prisa el agua como de arroyo rápido, que en pasando la corriente queda seco. También es muy a propósito para condenar los pensamientos prolongados que no llamó buena a la edad, sino al día.
2: Capítulo décimo
1: ¿Cómo pues en tan apresurada huida del tiempo que eres tú sin preocupaciones y lentamente extender tus años en una larga serie de meses y años según tus deseos. Advierte que el poeta habló contigo cuando habló del día y del día que huye. No se debe, pues, dudar que huye el primer buen día a los miserables y ocupados hombres cuyos pueriles ánimos oprime la vejez, llegando a ella desapercibidos y desarmados. No hicieron prevenciones y dieron de repente en sus manos, no echando de ver que cada día se les iba acercando, sucediéndoles lo que a los caminantes, que entretenidos en alguna conversación o alguna lectura o algún interior pensamiento, echan de ver que han llegado al lugar antes que entendiesen que estaban cerca. Así, este continuo y apresurado viaje de la vida en que vamos, a igual paso los dormidos y los despiertos, no lo conocen los ocupados sino cuando se acabó
2: capítulo décimo primero.
1: si hubieran de probar con ejemplos y argumentos lo que he propuesto ocurrieranme muchos con que hacer evidencia que la vida de los ocupados es brevísima solía decir faliano no de estos filósofos de cátedra sino de los verdaderos y antiguos que contra las pasiones se habían de pelear con ímpetu y no con sutileza, ahuyentando el escuadrón de los afectos, no con pequeños golpes, sino con fuertes encuentros, porque para deshacerle no bastan ligeras escaramuzas, sino heridas que corren. Pero para avergonzar a los hombres de sus culpas, no basta con dolernos de ellos, menester es enseñarles. En tres tiempos se divide la vida, en presente, pasado y futuro. De estos, el presente es vivísimo, el futuro dudoso, el pasado cierto. Porque este, que con ningún imperio puede volver atrás y en él perdió ya su derecho a la fortuna, es el que no gozan los ocupados por faltarles tiempo para poner los ojos en lo pasado. Y si tal vez le tienen, es desabrida la memoria de las cosas pasadas porque contra su voluntad, reducen al ánimo los tiempos mal empleados sin tener osadía de acordarse de ellos porque los vicios que con algún halago de deleite presente se iban entrando con disimulación se manifiestan con la memoria de los pasados ninguno otro sino aquel que reguló sus acciones con el nivel de la buena conciencia que jamás se deja engañar culpablemente hace con gusto reflexión en la vida pasada pero el que con ambición deseó muchas cosas, el que las despreció con soberanía y las adquirió con violencia, el que engañó con acechanzas, robó con avaricia y despreció con prodigalidad es forzoso, tema a su misma memoria. Esta parte del tiempo pasado es una cosa sagrada y delicada, libre ya de todos los humanos acontecimientos y exenta del imperio de la fortuna sin que le aflijan pobreza o miedo ni el concurso de varias enfermedades esta no puede inquietarse ni quitarse por ser su posición perpetua y libre de recelos el tiempo presente es solo de días singulares y su presencia consiste en instantes pero los días del tiempo pasado siempre que se lo mandares parecerán en tu presencia consintiendo ser detenidos para ser residenciados a tu albedrío si bien para este examen falta tiempo a los ocupados que el discurrir sobre toda la vida pasada es dado solamente a los entendimientos quietos y sosegados los ánimos de los atolondrados están como debajo de yugo no pueden mirarse ni volver la cabeza anegóce pues su vida y aunque le añadas lo que quisieres, no fue de más provecho que lo es la nada, si no aceptuaron y reservaron alguna parte. De poca importancia es el darles largo tiempo, si no hay en qué haga asiento y se guarde. Piérdeseles por los rotos y agujereados ánimos. El tiempo presente es brevísimo, de tal manera que algunos dicen que no le hay porque siempre está en veloz carrera, corre y precipítase, y antes deja de ser que haya llegado sin ser más capaz a detenerse que el orbe y las estrellas, cuyo movimiento es sin descanso y sin pararse en algún lugar. No gozan, pues, los ocupados más que del tiempo presente, el cual es tan breve que no se puede comprender, y aun este se les huye estando ellos distraídos en diversas cosas. Capítulo décimo segundo. ¿Quieres finalmente saber lo poco que viven? Pues, mira lo mucho que desean vivir. Mendigan los viejos decrépitos a fuerza de votos el aumento de algunos pocos años. Fíngense de menos edad y sonjeanse con la mentira. Engañanse con tanto gusto como si juntamente engañaran a los hados. Pero cuando algún accidente les advierte la mortalidad, mueren como atemorizados. No como los que salen de la vida, sino como excluidos de ella. Dicen a voces que fueron ignorantes en no haber vivido y que si escapan de aquella enfermedad han de vivir en descanso. Conocen, entonces, cuán en vano adquirieron los bienes que no han de gozar y cuán perdido fue todo afán. Pero qué cosa estorba que la vida de los que la pasan apartados de negocios no sea larga. Ninguna parte de ella se emplea en diferente fin. Nada se desperdicia, nada se da a la fortuna, nada con negligencia se pierde, nada se disminuye con dádivas, nada hay infructuoso. Y para decirlo en una palabra, toda ella está dando réditos y así, por pequeña que sea, es suficiente. ¿De qué se seguirá que cada y cuando que al varón sabio se llegara el último día, no se detendrá en ir a la muerte con paso deliberado? Preguntarásme por ventura, ¿a qué personas llamo ocupadas? No pienses que hablo sólo de aquellos que para que desocupen los tribunales es necesario soltar los perros y que tienen por honrosos los encontrones que les dan los que los siguen y por afrentosos los que reciben de los que no les acompañan, ni aquellos a quien sus oficios los sacan de sus casas para chocar con las puertas ajenas, ni aquellos a quien enriquece la vara del juez con infames ganancias que tal vez crían postema. El ocio de algunos está ocupado en su aldea o en cama, pero en medio de la soledad, aunque se apartaron de los demás, ellos mismos se son molestos. Y así, de estos no hemos de decir que tienen vida descansada, sino ocupación ociosa.
2: Capítulo XIII.
1: Llamarás tú desocupado al que gasta la mayor parte del día en limpiar con cuidadosa solicitud los vasos de Corinto, estimados por la locura de algunos, y en quitar el orín a las mohosas medallas al que sentado en el lugar de las luchas está mirando las pendencias de los mozos, porque ya, oh, grave mal. No solo enfermamos con vicios romanos, al que está apareando los rebaños de sus esclavos, dividiéndolos por edades y colores y al que banquetea a los que vencen en la lucha. ¿Por qué llamas descansados a aquellos que pasan muchas horas con el barbero mientras les corta el pelo que creció la noche pasada y mientras se hace la consulta sobre cualquier cabello y mientras las esparcidas guedejas se vuelven a componer o se compela los desfiados pelos que de una y otra parte se junten para formar copete por cualquier descuido del barbero se enojan como si fueran varones enfurecense si se les cortó un átomo de sus crines o si quedó algún cabello fuera de orden y si no entraron todos en los rizos. ¿Cuál de estos no quiere más que se descomponga la paz de la república que la compostura de su cabello? ¿Cuál no anda más solícito en el adorno de su cabeza que en la salud del imperio, preciándose más de lindo que de honesto? A estos llamas tú desocupados, estando tan ocupados entre el peine y el espejo. Pues, ¿qué dirás de aquellos que trabajan en componer, oír y aprender tonos, mientras con quiebras de necísima melodía violentan la voz que naturaleza les dio con un corriente claro, bueno y sin artificio. Aquellos cuyos dedos midiendo algún verso están siempre haciendo son. Aquellos que, llamados para cosas graves y tristes, se les oye una tácita música. Todos estos no tienen ocio, sino perezoso negocio tampoco pondré convites de estos entre los tiempos desocupados viéndolos tan solícitos en componer los aparadores en alinear las libreas de sus criados que suspensos están en cómo vendrá partido el jabalí por el cocinero con qué presteza han de acudir los pajes a cualquier seña, con cuánta destreza se han de trinchar las aves en no feos pedazos cuán curiosamente los infelices mozuelos limpian la saliva de los borrachos. Con estas cosas se afecta a granjear fama de curiosos y espléndidos, siguiéndoles de tal modo sus oficios hasta el fin de la vida que ni beben ni comen sin ambición. Tampoco has de contar entre los ociosos a los que se hacen llevar de una parte a otra en silla o en litera, saliendo al encuentro a las horas del paseo como si el dejarle no les fuera lícito. Otro les advierte cuando se han de lavar, cuando se han de bañar, cuando han de cenar y llega a tanto la enfermedad de ánimo relajado y dejativo, que no pueden saber por sí si acaso tienen hambre. Oí decir de uno de estos delicados, si es que se puede llamar deleite, ignorar la vida y costumbres de hombres, que habiéndole sacado de un baño en brazos y sentándole en una silla que dijo preguntando si estaba sentado. ¿Piensas tú que este que ignora si está sentado sabe si vive, si ve y si está ocioso? No sé si me compadezca más de que lo ignorase o de que fingiese ignorarlo. Muchas son las cosas que ignoran y muchas en las que imitan la ignorancia. Deleitanles algunos vicios, y teniéndolos por argumento de su felicidad, juzgan que es de hombres bajos el saber lo que han de hacer. Dirás que los poetas han fingido muchas cosas para saerirlas las demasías. Pues créeme, que es mucho más lo que se les pasa por algo que lo que fingen. Habiendo en este nuestro infeliz siglo para sólo esto ingenioso, pasado tan adelante la abundancia de increíbles ficios, que podemos llegar a condenar la negligencia de las sátiras. Que exista un hombre tan muelle que tenga que saber por otro si está sentado. Capítulo
2: décimo cuarto.
1: Este no se debe llamar ocioso. Otro nombre se le ha de poner, enfermo está, o por mejor decir, muerto. Ocioso es el que conoce su ocio pero el que para entender sus acciones corporales necesita de quien se las advierta, este solamente es medio vivo, ¿cómo tendrá dominio en el tiempo? Sería prolijidad referir todos aquellos a quien los dados, el ajedrez, la pelota o el cuidado de curtirse al sol les consume la vida. No son ociosos aquellos cuyos deleites los traen afanados, y nadie duda que los que se ocupan en estudios de letras inútiles, de que ya entre los romanos hay muchos, fatigándose no poco, obran nada. Enfermedad fue de los griegos. Investigar qué número de remeros tuvo Ulises, si se escribió primero la Ilíada o la Odisea, si son entrambos libros de un mismo autor, con otras impertinencias de esta calidad, que calladas no ayudan a la conciencia, y dichas no dan opinión de más docto, sino de más enfadoso. Advierte cómo se ha ido apoderando de los romanos la inútil curiosidad de aprender lo no necesario. Estos días oía un hombre sabio que refería que Druilo fue el primero que venció en batalla naval, que Curio Dentato, el primero que metió elefantes en el triunfo, aunque la noticia de estas cosas no mira a la gloria verdadera, tocan sus ejemplos en materias civiles. No siento útil su conocimiento, nos deleita con una gustosa vanidad. Pero tenemos también a los quien quieren cuál fue el primero que persuadió a los romanos la navegación. Este fue Claudio Candés, llamado así porque los antiguos llamaban Candés a la trabazón de muchas tablas y las tablas se llaman códices y los navíos, que según la antigua costumbre portean los bastimentos, se llaman caudicarias. Permítase a sí mismo saber que Valerio Corvino fue el primero que se apoderó de Messina y el primero que de la familia de los Valerios se llamó Mesana, tomando el nombre de la ciudad rendida y que mudando el vulgo poco a poco las letras se vino a llamar Mesala. Permitirás, por ventura, averiguar si fue Lucio Sila el primero que dio en el coso leones sueltos, habiendo sido costumbre hasta entonces darlos atados y que el rey Boco envió flecheros que los matasen. Permítase también esto, pero ¿qué fruto tiene el saber que Pompeyo fue el primero que metió en el coliseo 18 elefantes que peleasen en modo de batalla con los hombres delincuentes? El príncipe de la ciudad y el mejor de los príncipes, como publica la fama, siendo de perfecta bondad, tuvo por fiestas dignas de memoria matar por nuevo modo los hombres. ¡Pelean! Poco es. Despedázanse. Poco es. Quedan oprimidos con el grave peso de aquellos animales. Harto mejor fuera que semejantes cosas se olvidaran, porque no hubiera después algún hombre poderoso que aprendiera y envidiara tan inhumana vanidad. Capítulo XV. ¡Ah! ¡Qué grande ceguera! pone a los humanos entendimientos la grande felicidad. Juzgo aquel que entonces se empinaba sobre la naturaleza cuando exponía tanta muchedumbre de miserables hombres a las bestias nacidas debajo de otros climas, cuando levantaba guerras entre tan desiguales animales, cuando derramara mucha, y él mismo después, engañado por la maldad alejandrina, se entregó a la muerte por mano de un vil esclavo, conociéndose entonces la vana jactancia de su sobrenombre. Pero volviendo al punto del que me alejé, mostraré en otra materia la inútil diligencia de algunos. Contaba este mismo sabio, que triunfando Metelo de los cartagineses, vencido en Sicilia, fue solo entre los romanos el que llevó delante el carro 120 elefantes cautivos. Que Sila fue el último de los romanos que extendió la ronda de los muros, no habiendo sido costumbre de los antiguos alargarla cuando se adquiría nuevo campo en la provincia, sino cuando se ganaba en Italia. El saber esto es de más provecho que averiguar si el monte aventino está fuera de la ronda, como este mismo afirmaba, dando dos razones, o porque la pliebe se retiró a él, o porque consultando Remo en aquel lugar, los augurios, no halló favorables las aves diciendo otras innumerables cosas que o son fingidas o semejantes a ficciones. Porque aunque les concedas escriban estas cosas con buena fe y con riesgo de su crédito, dime, ¿qué culpas se enmendarán con esta doctrina? ¿Qué deseos enfrena? ¿a quién hace más fuerte, más justo y más liberal? Solía decir Fabiano que dudaba si era mejor abstenerse de todo estudio que enredarse en estas averiguaciones. Solo aquellos gozan de quietud que se desocupan para admitir la sabiduría y solo ellos son los que viven porque no solo aprovechan su tiempo sino que le añaden todas las edades haciendo propios suyos todos los años que han pasado. Porque si no somos ingratos, es forzoso confesar que aquellos clarísimos inventores de las sagradas ciencias nacieron para nuestro bien y encaminaron nuestra vida. Con trabajo ajeno somos adiestrados al conocimiento de cosas grandes sacadas de las tinieblas a la luz. Ningún siglo nos es prohibido. A todos, somos admitidos. Y si con la grandeza de ánimo quisiéramos salir de los estrechos límites de la imbecilidad humana, habrá mucho tiempo en que poder espaciarnos. Podremos disputar con Sócrates, dificultar con Carneades, aquetarnos con Epicuro, vencer con los estoicos la inclinación humana, adelantarla con los cínicos y andar, juntamente con la naturaleza, en compañía de todas las edades. ¿Cómo pues, en este breve y caduco tránsito del tiempo, no nos entregamos de todo corazón en aquellas cosas que son inmensas y eternas y se comunican con los mejores? Estos, que andan pasando de un oficio en otro, inquietando a sí y a los demás, cuando hayan llegado a lo último de su locura y cuando hayan visitado cada día los umbrales de todos los ministros, y cuando hayan entrado por todas las puertas que hallaron abiertas, cuando hayan ido por diferentes casas, haciendo sus interesadas visitas, ¿a cuántos podrán ver en tan inmensa ciudad divertida en varios deseos? ¿Qué de ellos encontrarán cuyo sueño, cuya lujuria o cuya descortesía los desechen? ¿Cuántos que después de haberles atormentado con hacerles esperar, se les escapan con una fingida prisa cuántos que por no salir por los pórticos colmados por sus clientes huirán por las secretas puertas falsas como si no fuera mayor inhumanidad engañar que despedir cuántos soñolientos y pesados con la embriaguez contraída la noche antes con un arrogante bostezo abriendo apenas los labios pagarán a los miserables que perdieron su sueño por guardar el ajeno las salutaciones infinitas veces repelidas solos aquellos podemos decir están detenidos en verdaderas ocupaciones que se precian tener continuamente por amigos a Zenón, a Pitágoras, a Demócrito, a Aristóteles y Teofrasto y los demás varones eminentes en las buenas ciencias ninguno de estos estará ocupado ninguno dejará de enviar más dichoso y más amador de sí al que viniera a comunicarlos Ninguno de ellos consentirá que los que comunicaren salgan con las manos vacías. Abierta tienen la puerta día y noche a todos los mortales. Ninguno de ellos te forzará a la muerte y todos ellos te enseñarán a morir. Ninguno hollará tus años. Antes te contribuirán de los suyos. Ninguna conversación suya te será peligrosa. No será culpable su amistad, ni costosa su veneración. Capítulo XVI. De su comunicación sacarás el fruto que quisieres, sin que por ellos quede el que consigas más cuanto más sacares. ¡Qué felicidad y qué honrada vejez espera al que se puso debajo de la protección de ésta! Tendrá con quien deliberar de las materias grandes y pequeñas, a quién consultar cada día en sus negocios y de quién oír verdades sin injurias y alabanzas sin adulación y una idea cuya semejanza imite. Solemos decir que no estuvo en nuestra potestad de elegir padres habiéndonos los dado la fortuna. Con todo eso, habiendo tantas familias de nobilísimos ingenios, nos viene a ser lícito nacer a nuestro albedrío Escoge a cuál de ellas quieres agregarte, que no sólo serás adoptado en el apellido, sino para gozar aquellos bienes que no se dan para guardarlos con malignidad y bajeza, siendo de calidad que se aumentan más cuando se reparten en más. Estas cosas te abrirán el camino para la eternidad, colocándote en aquella altura de la cual nadie será derivado. Sólo este medio, hay con qué extender la mortalidad, o para decirlo mejor, para convertirla en inmortalidad. Las horas y las memorias y todo lo demás, que o por sus decretos dispuso la ambición o levantó con fábricas, con mucha brevedad se deshace. No hay cosa que no destruya la vejez larga, consumiendo con más prisa lo que ella misma consagró. Sola la sabiduría es a quien no se puede hacer injuria. No la podrá borrar la edad presente, ni la disminuirá la futura, antes la que viniere añadirá alguna parte de veneración, porque la envidia siempre hace su morada en lo cercano y con más sinceridad nos admiramos de lo más remoto. Tiene pues la vida del sabio grande latitud, no la estrechan los términos que a la de los demás. Él solo es libre de las leyes humanas, sírvenle todas las edades como a Dios. Comprende con la recordación el tiempo pasado, aprovechase del presente y dispone el futuro, con lo cual la unión de todos los tiempos hace que se alarga su vida. Siendo muy corta y llena de congojas la de aquellos que se olvidan de lo pasado, no cuidan de lo presente y temen lo futuro y cuando llegan a sus postrimerías conocen tarde los desdichados que estuvieron ocupados mucho tiempo en hacer lo que en sí es
2: nada. Capítulo décimo séptimo.
1: Y no tengas por suficiente argumento para probar que tuvieron larga vida el haber algunas veces llamado a la muerte. Atormentalo su imprudencia con inconstantes afectos que incurriendo en lo mismo que temen, desean muchas veces la muerte porque la temen tampoco es argumento para juzgar larga la vida el quejarse de que son largos los días y que van espaciosas las horas para llegar al tiempo señalado para el convite porque si tal vez los dejan sus ocupaciones se abrazan en el descanso sin saber cómo le desecharán o cómo lo aprovecharán y así luego buscan alguna ocupación teniendo por pesado el tiempo que están sin ella sucediéndoles lo que a los que esperar el día destinado para los juegos gladiatorios o para otro algún espectáculo fiestas que desean hacen a prisa los días intermedios porque retarda lo que esperan para llegar tienen por prolija la dilación que a aquel tiempo que al que le ama es breve y precipitado haciéndose más breve por su culpa. Porque sin tener consistencia en los deseos, pasan de una cosa en otra. A estos no son largos, sino molestos los días. Y al contrario, tienen por cortas las noches los que las pasan entre los lascivos abrazos de sus amigas o en la embriaguez de que tuvo origen la locura de los poetas, que alentaron con fábula las culpas de los hombres fingiendo que Júpiter, enviciado en el adulterio de Alcmena, había dado duplicadas horas a la noche. El hacer autores de los vicios a los dioses, ¿qué otra cosa es sino animar a ellos y dar a la culpa una disculpable licencia con el ejemplo de la divinidad? ¿A estos, que tan caras cuestan las noches, podrán dejar de parecerles cortísimas? ¿Pierden el día esperando la noche y la noche con el temor del día. Y aún sus mismos deleites son temerosos y desasosegados con varios recelos, entrando en medio del gusto algún congojoso pensamiento de lo poco que dura. De este afecto nació el llorar los reyes su poderío, y sin que la grandeza de su fortuna los alegrase, les puso terror el fin que les esperaba. Extendiendo el insolentísimo rey de los persas, sus ejércitos, por largos espacios de tierra, sin poder comprender su número ni medida, derramó lágrimas, considerando que dentro de cien años no había de haber vivo alguno de tan florida juventud. Siendo el mismo que los llora, el que les había de apresurar la muerte, y habiendo de consumir en breve tiempo a unos en tierra, a otros en mar, a unos en batallas, a otros en huidas, ponía el temor en el centésimo año.
2: Capítulo décimo octavo.
1: Son, pues, sus gustos cargados de recelos, porque no estriban en fundamentos sólidos, y así, con la misma vanidad que les dio principio, se deshacen. ¿Cuáles, pues, juzgarás son aquellos tiempos, aún por su misma confesión, miserables, pues aún, los en que se levantan sobrepujando el ser de hombres son poco serenos. Los mayores bienes son congojosos y nunca se ha de dar menos crédito a la fortuna que cuando se muestra favorable. Para conservarnos en una buena dicha, necesitamos de otra y de hacer votos para que duren los buenos sucesos porque todo lo que viene de mano de la fortuna es inestable. Y lo que subió más alto, está en mayor disposición de caída sin que cause deleite lo que amenaza ruina. Y así, es forzoso que no sólo sea brevísima sino miserable la vida de aquellos que con gran trabajo adquieren lo que en mayor han de poseer. Consiguen con su sudor lo que desean y poseen con ansias lo que adquirieron con trabajo y con esto no cuidan del tiempo que pasando una vez jamás a devolver. A las antiguas ocupaciones sustituyen otras de nuevo, una esperanza despierta a otra y una ambición a otra ambición. No se busca el fin de los trabajos, pero mudas en la materia. Nuestras honras nos atormentan, pero más tiempo nos consumen las ajenas. Acábase el trabajo de nuestra pretensión y comenzamos el de las intercesiones. Dejamos la molestia de ser fiscales y conseguimos la de ser jueces. Acabóse la judicatura, pasa a contador mayor. Envejeció siendo mercenario procurador de haciendas ajenas y hállase embarazado con la propia. Dejó a Mario la milicia y ocupóle el consulado. Solicita Quincio el huir de la dictadura y sacaránle para ella desde el arado. Irá Escipión a las guerras de África sin madura de edad para tan grande empresa. Volverá vencedor de Aníbal y de Antíoco, será honor de su consulado y fiador del de su hermano. Y si él no lo impidiere, le harán igual a Júpiter y a éste, quien el amparo de la patria acosarán civiles sediciones. Y al que supo en la juventud desechar los debidos honores, le deleitará en la vejez la ambición de un pertinaz destierro. Nunca han de faltar causas de cuidado, ora felices, ora infelices. Con las ocupaciones se cierra la puerta, deseándose siempre, sin llegar a conseguirse. Capítulo XIX Desvíate, pues, oh clarísimo Paulino del vulgo, y recógete a más seguro puerto, y no sea como arrojado por la vejez. Acuérdate de los mares que has navegado, las tormentas propias que has padecido, y las que, siendo públicas, has hecho tuyas. Suficientes muestras han dado tu virtud en inquietas y trabajosas ocasiones. Experimenta ahora lo que hace en la quietud. Justo es, hayas dado a la república la mayor y mejor parte de la edad. Toma también para ti alguna parte de tu tiempo. Y no te llamo a perezoso y holgazán descanso, ni para que sepultes tu buena inclinación en sueño, ni en deleites estimados del vulgo, que eso no es aquietarse. Hallarás retirado y seguro ocupaciones más importantes que las que hasta ahora has tenido. Administrando tú las rentas del imperio con moderación de ser ajenas, con la misma diligencia que si fueran propias y con la rectitud de ser públicas, consigues amor de un oficio en que no es pequeña hazaña evitar el odio. Pero créeme que es más seguro el estar enterado de la cuenta de tu vida que de las del depósito del trigo público. Reduce a ti ese vigor de ánimo capacísimo de grandes cosas y apártale de ese misterio que, aunque es magnífico, no es apto para vida perfecta. Y persuádete que tantos estudios como has tenido desde tu primera edad en las ciencias no fueron a fin de que se entregasen a tu cuidado tantos millares de fanegas de trigo, de cosas mayores y más altas habías dado esperanzas no faltarán para esa ocupación hombres de escogida capacidad y de cuidadosa diligencia. Para llevar cargas, más aptos son los tardos jumentos que los nobles caballos, cuya generosa ligereza, ¿quién hay que la oprima con peso grave? Piensa asimismo sí de cuánto fastidio sea el exponerte a tan grande cuidado. Tu ocupación es como los estómagos humanos que ni admiten razón ni se mitigan con equidad porque el pueblo hambriento no se aquieta con ruegos. Pocos días después que murió Calígula, a quien debía pesar mucho si es que existe sentimiento en el infierno, moriría viviendo aún el pueblo romano, quedó Roma con provisiones para siete u ocho días. Y mientras él, construía puentes con navíos y jugaba con las fuerzas del imperio, Presentóse el último de los males, aún para los sitiados, la escasez de alimentos. El querer imitar a un furioso rey extranjero con infelicidad soberbio, le hubo de costar la pérdida y el hambre y lo que a ella se sigue, que es la ruina de todas las cosas. ¿Qué pensamiento tendrán entonces aquellos a quien estaba encomendada la provisión de trigo público, esperando recibir hierro, piedras, fuego y espadas? Encerraban con suma disimulación y no sin causa en sus pechos tantos encubiertos males por haber muchas enfermedades que se han de curar, ignorándolas los enfermos, habiendo habido muchos a quien el conocer su enfermedad fue causa de su muerte.
2: Capítulo vigésimo.
1: Recógete a estas cosas más tranquilas, más seguras y mayores. Piensas que es igual ocupación cuidar que el trigo se eche en los graneros, sin que el fraude o negligencia de los que le portean le hayan maleado, atendiendo a que con la humedad no se dañe o escaliente, para que responda al peso y medida o oh, el llegarte a estas cosas sagradas y sublimes, habiendo de alcanzar con ellas la naturaleza de los dioses. Y qué deleite, qué estado, qué fortuna, qué suceso espera tu alma y en qué lugar nos ha de poner la naturaleza cuando estemos apartados de los cuerpos. ¿Qué cosa sea la que sustenta todas las cosas pesadas del mundo levantando al fuego a lo alto, moviendo en sus cursos las estrellas con otras mil llenas de maravillas. ¿Quieres tú, dejándolo terreno, mirar con el entendimiento estas superiores? Ahora pues, mientras la sangre está caliente, los vigorosos han de caminar a lo mejor. En este género de vida te espera mucha parte de las buenas ciencias, el amor y ejercicio de la virtud, el olvido de los deleites, el arte de vivir y morir, y finalmente un soberano descanso. El estado de todos los ocupados es miserable, pero el de aquellos que aún no son suyas las ocupaciones en que trabajan es miserabilísimo. Duermen por sueño ajeno, andan con ajenos pasos, comen con ajena gana. Hasta el amar y aborrecer que son acciones tan libres lo hacen mandados. Si estos quisieran averiguar cuán breve es su vida, consideren qué parte ha sido suya. Cuando vieres, pues, a los que van pasando de una en otra judicatura, ganando opinión en los tribunales, no les envidies. Todo eso se adquiere para pérdida de la vida y para que solo se cuente el año de su consulado, destruirán todos sus años. A muchos desamparó la edad, mientras trepando a la cumbre de la ambición, luchaban con los principios. A otros, después de haber arribado por mil indignidades a las dignidades supremas, les llega un miserable desengaño de que todo lo que han trabajado ha sido para el epitafio del sepulcro. A otros desamparó la cansada vejez, mientras como juventud se dispone entre graves y perversos intentos para nuevas esperanzas.
2: Capítulo vigésimo primero.
1: Torpe es aquel a quien, estando en la edad mayor, coge la muerte ocupado en negocios de no conocidos litigantes procurando las lisonjas del ignorante vulgo. Y Torpe, aquel que antes, cansado de vivir que de trabajar, murió entre sus ocupaciones, torpe el enfermo, de quien por verle ocupado en sus cuentas se ríe, el ambicioso heredero. No puedo dejar un ejemplo que se me ocurre, hubo un viejo llamado Turanio, de puntual diligencia, y habiéndole Calígula jubilado en oficio de procurador, sin haberlo el pedido, por ser de más, de 90 años, se mandó a echar en la cama y que su familia le llorase como muerto. Lloraba, pues, toda la casa el descanso de su viejo dueño y no cesó la tristeza hasta que se le restituyó a aquel su trabajo. Tanto se estima el morir en ocupación. Muchos hay de esta opinión, durando en ellos más el deseo que la potencia. Para trabajar pelean con la imbecilidad de su cuerpo sin condenar por pesada a la vejez por otro algún título más de porque los aparta del trabajo. La ley no compele al soldado en pasando de 50 años ni llama al senador en llegando a 60. Más dificultosamente alcanzan los hombres de sí mismos el descanso que de la ley. Y mientras que son llevados o llevan a otros y unos a otros se roban la quietud haciendo los unos a los otros alternadamente miserables, pasan una vida sin fruto, sin gusto y sin ningún aprovechamiento del ánimo. Ninguno pone los ojos en la muerte, todos alargan las esperanzas y algunos disponen también lo que es, para después de la vida, grandes máquinas de sepulcros, epitafios en obras públicas, ambiciosas dotaciones para sus exequias. Ten por cierto que las muertes de estos se pueden reducir a hachas y cirios como entierro de niños.